0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje é dia de Charles Dickens na Rádio Caractere. Episódio de hoje um livrinho
0: pequenininho, bonitinho, fofinho, de histórias de fantasmas de Charles Dickens. A presente edição que a gente traz aqui foi uma edição da LPM Pocket, publicada em 2009 com reimpressão, essa reimpressão é a que nós temos, de 2017. Trata-se de uma coletânea com 13 contos, 13 contos de Charles Dickens,
1: gente. Só isso já é argumento para você adquirir com o nosso link da Amazon, que está na descrição do episódio. Não esqueça dessa ajudinha básica. São vários
0: tradutores, então fica aí. Nossa parabenização a quem fez a tradução e a edição também, que está chuchuzinha. Tem alguns probleminhas, como sempre, alguma coisa passa, alguma revisão passa, mas... Mas
1: pouca coisa, nada pouca que incomode a, a leitura. Não, não atrapalha né?
0: a leitura. Então, fica aí. A gente já começa dando a dica de leitura. Leiam. É muito bom. É muito bom. Vamos começar? Quem foi Charles Dickens?
1: Já falamos dele aqui na Rádio Caractere, mas... Quando, quando, quando? Não lembro.
0: No episódio do Podmas, do ano passado.
1: Ah, então a gente fez uma biografia expressa dele pro Podmas. Foi bem rapidinho. Maravilha. Charles John Huffman Dickens. Quem, quem? Charles John Huffman Dickens. Hum. Um dos, se não o mais badalado escritor da era vitoriana. Nasceu em uma nublada sexta-feira de fevereiro de 1812 e faleceu em 1870.
0: É de fevereiro, né? Hum, imaginei.
1: Já, já pega a vibe dos contos dele. <risos> Dickens tinha uma memória muito boa que foi exercitada com muita leitura desde a infância, mas a realidade no início do século XIX era dura para todo mundo. Então as dívidas chegaram na família dele, a biblioteca familiar teve que ser vendida. Ah, imagina a dor. A dor e os traumas e a família acabou sendo presa por dívidas. Nessa época, o pequeno Dickens, de 12 anos de idade, trabalhava fora para trazer algum dinheiro para a família que estava encarcerada. Algum tempo depois, o Dickens pai recebeu uma herança, e a situação financeira da família melhorou. Mas a doce Elizabeth Barrow, que era mãe do pequeno Charles, resolveu deixar ele trabalhando na fábrica, porque a fábrica era de um amigo e não tem por que fazer uma desfeita dessa para um amigo, né? Então, deixa uhum. a criança trabalhando lá, colando rótulo de graxa.
0: É, lembremos que é uma época difícil na Inglaterra em que as crianças tinham autorização para trabalhar. Aliás, esperava-se que crianças de determinados grupos mais pobres trabalhassem Sim, é. em minas, em lugares assim extremamente complicados que detonavam a saúde das crianças.
1: Lembrando que era legal, não era ilegal trabalhar. Exato. A partir de 12 anos nessa época, se, se não me engano.
0: Aí lembramos de uma coisa, não é porque é legalizado que é certo.
1: Exatamente. E situação de crianças com menos idade trabalhando, a gente sabia que existia como existe trabalho informal e não legalizado desde que o mundo é mundo. Então não sejamos é, inocentes aqui de achar que não tinha crianças com menos idade trabalhando. E essa situação gerou o quê? Gerou ranço no pequeno Charles Dickens. Ranço da mãe. Ele nunca perdoou a mãe dele por essa injustiça que foi cometida com ele. Mesmo a situação financeira da família melhorando e ele tendo ralado para sustentar a família, para ter algum dinheiro para a família, quando a situação melhorou, ele continuou lá colando o rótulo. Então, ficou um, um, um negócio mal resolvido aí na cabeça do pequeno Dickens. Dito isso, Toda a sopa da futura crítica social, vê, a gente gravando com fome, a gente fala nessas coisas. <risos> é, toda a sopa dessa crítica social futura do Dickens já estava aí temperadinha com a vivência dele e bem batatuda com as leituras que ele fazia desde pequeno. Depois disso, ele trabalhou na área jurídica, trabalhou como jornalista e, finalmente, iniciou a carreira literária dele com um pouco mais de 20 anos de idade.
0: Que era bem o caminho de muitos escritores da época, né? Que vão para o jornalismo ou vão do direito para o jornalismo, do jornalismo para o direito e depois para a escrita.
1: E são inúmeros os exemplos de gente que Sim. fez mais ou menos esse caminho. Então, se você, nosso ouvinte, já ouviu falar de Oliver Twist, dos Pickwick Papers, de Grandes Esperanças, de David Copperfield... Ou do Conto de Duas Cidades, entre outras obras. O
0: Conto de Duas Cidades é uma das coisas assim... Gente, que coisa mais linda aquele texto. Até hoje eu me emociono lembrando da leitura desse livro. É muito bonito.
1: Em breve, na rádio, Caractere. Espero, assim espero. Então, se você já ouviu falar de qualquer uma dessas obras, você está devidamente habilitado. Você está em plenas condições de mergulhar de cabeça na obra desse gênio da literatura inglesa.
0: Até mesmo porque estes 13 contos desta coletânea de histórias de fantasmas são os primeiros contos escritos por Dickens, publicados em jornais na época, nos quais ele trabalhava e ele prestava esse tipo de serviço. Então, são esses primeiros escritos, vem antes de toda essa fama dos romances, né, do, de todos esses escritos que são tão conhecidos dele. E daí a gente tem 13 contos, nem todos eles têm aquela qualidade, aquela coisa assim, nossa, que conto incrível.
1: Aquela maturidade literária que também, a gente espera do também Exatamente,
0: Jakes. a gente tem que pensar que ele está no começo de carreira na escrita desses contos. Mas alguns desses contos a gente não tem como não mencionar neste episódio, que são incríveis. E aí a gente vai passar agora a falar um pouquinho de cada conto na medida que a gente conseguir ir falando desses contos porque também a gente não quer entregar tudo, a gente quer que seja uma leitura prazerosa para você. Iniciando já esse livrinho, a gente tem O Sinaleiro, que eu acho que é o conto mais conhecido aqui no Brasil, do Charles Dickens, e também o mais badalado aí no período de Halloween. Em outubro sempre rola alguém lendo O Sinaleiro. E sempre
1: vale a pena. Que conto interessante.
0: É um conto... Eu li duas vezes. Só
1: para esse episódio?
0: Só para esse episódio. Porque eu fiquei assim, gente, que coisa, é isso? que coisa é essa? E é interessante a gente mencionar já no começo que 90%, 85%, 90% dos contos, vamos assim dizer, eles têm uma característica da presença de fantasmas e da presença de fantasmas para dar algum recado, para dar algum aviso aos personagens dos contos. Então, quando aparece um fantasma nesse, nos contos dessa coletânea do Dickens, são sempre naquela, naquela questão assim: vai acontecer alguma coisa. Eles estão avisando ali, estão dando o prenúncio do futuro. É bem interessante a gente ter essa perspectiva de alguém que escreveu lá no século XIX a respeito de fantasmas, numa época que eram histórias que agradavam. Muita gente escreveu sobre, não só sobre fantasmas, mas sobre o fantástico o sobrenatural, o desconhecido.
1: Tem todo o histórico da literatura gótica inglesa nesse período.
0: Exatamente. E esse livro, essa coletânea, ela traz essa carga de, da presença dos fantasmas como aqueles que avisam alguma coisa. E no Sinaleiro não é diferente. No Sinaleiro tem a presença de um fantasma que vai avisar o Sinaleiro de algo que vai acontecer. A gente não vai falar muito, não tem como entrar muito, senão a gente vai contar toda a história. Mas é um, um baita conto a gente fica assim, gente, o que aconteceu aqui? E provavelmente era essa a impressão que o Dickens queria que a pessoa, ao terminar o conto, sentisse. Se sentisse na, na condição do narrador. É, se ele estava
1: pensando assim, ele conseguiu. Porque tem um pouquinho de várias representações, né? Tanto do, do trabalho do sinaleiro num posto é, solitário... O que, que a solidão pode fazer na mente da pessoa? Sim. O que, que um ambiente úmido, escuro, um turno de trabalho que não ajuda também?
0: Falta de contato com outras pessoas. É numa
1: época que a gente não tem né? uma televisãozinha portátil para ter <risos> na, na, no Fora, posto, não é tem exato. rádio. O que, que causa medo? O que, que causa angústia?
0: Fora que tem aquela questão do desenvolvimento
1: industrial. Sim. Toda essa sim, questão sim.
0: ela está presente no sinaleiro pelo barulho, pela luz aquele lusco-fusco, sabe? Que fica naquela, naquele ambiente tóxico. E isso, gente, estava presente na Londres de Dickens. Né? Essa poluição. Então, isso fazia parte desse desenvolvimento da revolução industrial, da tal revolução industrial.
1: Era a era do maior desenvolvimento das máquinas a vapor, das linhas de trem. Se a gente lembrar dos irmãos sisters, que a gente falou da Corrida do Ouro da Califórnia. Isso também né? 1851, acho alguma coisa assim. Datas. É, é datas e nomes. É, a gente vê nesse período nos Estados Unidos a construção de uma linha férrea que vai do Atlântico ao Pacífico, atravessando o país inteiro. Não é pouca coisa o tamanho do desenvolvimento industrial que estava acontecendo e o impacto que isso causava nas pessoas.
0: Exatamente. E daí a gente deixa esse conto no ar. Porque ele Na é... neblina. Na neblina, naquela luz vermelha. Deixa chega, deixa, de, deixa, chega de contar, porque é muito bom, vale muito a pena. Em seguida, a gente tem o manuscrito de um louco.
1: Absolutamente sensacional.
0: Que é outra coisa também muito importante para a gente pensar, essa presença de fantasmas, essa questão do, de contos que falam do, do fantástico, né, desse mundo desconhecido, que é essa questão da loucura
1: isso que eu ia comentar o limiar da sanidade da loucura num período em que o estudo de doenças mentais é, perturbações da mente afins dê o nome que você preferir estava iniciando isso começa no finalzinho do século XVIII desenvolve pelo XIX e várias conclusões várias teorias só no século XX então a gente ainda tava arranhando o que que é loucura o que que não é o que,
0: que... é fora o, fora as questões religiosas do sobrenatural que vem nesse Também... meio tempo a gente não vai entrar muito muito nisso mas é interessante a gente pensar que tudo isso estava em ebulição nesse tempo. E daí a gente escolheu fazer uma leitura do começo desse conto para vocês. Porque é um louco. E é o, lou o próprio louco que narra a sua história. Pelo menos é isso que ele diz. Manuscrito de um louco. Sim, de um louco. Como essa palavra teria afligido meu coração muito tempo atrás? Como teria despertado o terror que costumava me assolar algumas vezes, lançando o sangue a zunir e formigar pelas minhas veias, até o suor frio de medo estagnar em grandes gotas sobre a minha pele e os meus joelhos baterem um no outro de pavor. Agora, no entanto, eu gosto dela. É uma boa denominação. Apresente-me um monarca cuja carranca zangada foi alguma vez tão temida como o olhar penetrante de um louco, cujo machado e forca foram quase tão infalíveis quanto as mãos fatais de um louco. Ha! ha. É uma coisa formidável ser louco, ser espiado como um leão selvagem através das barras de ferro, ranger os dentes e uivar por toda a longa e calma noite ao alegre tilintar de uma corrente pesada, e rolar e se enroscar na palha, transportado por música tão feroz. Viva o hospício! Ah, é um lugar fora do comum. E assim começa esse conto. <risos> que é incrível, porque ele conta né, a, a vida dele quando ele descobre que ele é um louco como ele faz para tentar fazer com que as pessoas em volta dele não saibam que ele é louco? Porque isso já seria, já teria questões políticas e questões sociais mesmo, que ele seria retirado da sociedade, seus bens seriam... Todas as consequências. Exato. Mas ele casa. Ele casa sabendo que a esposa não gostava dele, gostava de outro. Tem tudo isso. E nesse meio tempo ele ainda comete um crime. E daí a gente deixa o resto do conto porque vale a pena. Afinal de contas, é o próprio louco narrando a sua vida e o final é o lugar onde ele está. E por isso que ele relembra o que aconteceu na vida dele. Nessa sua vida de loucura. Aí a gente tem o próximo conto, que é a história do Cacheiro Viajante. Que é uma história <risos> que traz aquela questão assim, novamente um fantasma que aparece numa cadeira dizendo, faça isso. E a sua vida vai ser assim. E daí... Quanto vai acontecendo as coisas e depois o final, assim, é... é muito engraçado. É um conto engraçado.
1: Você que nos ouve, você já dormiu numa casa que tem aqueles forros de madeira, de pinos? Rangendo. E que em determinado <risos> ponto da noite, você ali com o um quarto em penumbra, você começa a ver formas na, nas manchas, nos nós das tábuas do forro. Você vê, poxa, esse parece um cachorrinho. Esse não outro precisa parece nem, alguma coisa... Não é? precisa
0: nem ir muito longe. Se você com, consegue ver coisinhas assim, formatos nu, nas nuvens, você já tá predisposto a ver coisas dentro da sua casa. Então, gente, é, é mais ou menos isso. Ele vê numa cadeira um senhor e esse senhor diz o que ele tem que fazer. E ele faz. Faz de uma maneira meio dele, né? A cadeira
1: dá umas esculachadas nele, inclusive. É, é... ótimo.
0: <risos> é o tom, né? O personagem. E ele faz assim... Gente, é... É muito, esse conto é engraçado, é de rir, é, é assim, é...
1: Pois é, é outra característica, não, não é porque são contos de fantasma que são contos sérios ou contos de ter medo.
0: Sim, alguns contos, como o Sinaleiro, eles vão trazer aquela, aquele arrepio. Exato. Esse eu acho, que é o, eu acho que é o principal conto que traz o arrepio, talvez o outro mais à frente que a gente vai comentar.
1: Uns dois ou três. É, né?
0: mas outros contos eles são onde a gente termina rindo determinar terminar assim, gente, que coisa engraçada isso aqui. Então, vale a pena. E daí a gente pode passar para o próximo, porque a gente, como eu falei, a gente não vai contar. Uma pitadinha só de A gente só, só vai dar cabelo. aquela, assim ó, aquele salzinho em cima do, do lanche. E o próximo é A História dos Duendes que Sequestraram o um Coveiro.
1: Esse eu acho que é o conto mais peculiar, é para não chamar é, esquisito. É bem
0: diferente, mas também é com um fundo de moral. Alguns contos nessa coletânea do Dickens, elas trazem aquele negócio de ter uma moral no fundo. E, essa, e esse é um dos contos.
1: Você não tem a impressão que foi daí que saiu o Cântico de Natal?
0: Eu, eu lembrei do Cântico de Natal assim que eu terminei de ler esse conto. Por isso que eu pensei naquela questão de deixar um fundo de moral. Uhum,
1: a trajetória do personagem ali, do coveiro. Uhum. E o que acontece no meio do caminho lembra e um pouco... E a transformação do próprio coveiro depois disso. Isso, lembra o que vai acontecer no Cântico de Natal, só que do... lá acontece de uma forma bem mais elaborada.
0: Exato. Então a gente tem aí um conto com um fundo de moral para você se transformar com a presença de duendes. Hum, o outro conto é a história do tio do cacheiro viajante, porque não bastava ter a história do cacheiro viajante, a gente tem que ter a história do tio.
1: A história do tio do cacheiro viajante é um negócio esquisitíssimo.
0: Mas é cheio de aventura, é né? É cheio
1: de aventura, porque o sujeito tá num, circulando pelas cidades lá e resolve fazer aquela visita aos amigos. Ele vai, come, bebe, não vai para casa do outro, come, bebe, vai se empanturra, bebe, bebe, mais bebe, do bebe. que come. E <risos> quando o, o sujeito tava virado numa beterraba já de tanto bebê roxo, indo para hospedaria, ele passa perto do, de algo próximo do que seria um ferro velho, um estacionamento de, de carruagens abandonadas e tal. E tem de vários modelos, então, mais de luxo, de entrega, de táxi, de coisa... E o sujeito entra ali. E a partir do momento que ele entra em uma dessas, ele começa a ter essas visões. Só que são visões muito reais. E a partir dessas visões e de pessoas que entram nesse mesmo carro que ele entrou, e os guardas, e uma mocinha, e gente agressiva, isso evolui para perseguição. Pra briga, pra sangue, pra morte, pra um monte de coisa. Meio faroeste, né? Muito faroeste em <risos> inglês, assim. E a conclusão é, é mais ou menos assim, pega leve no gin.
0: <risos> Talvez seja o caso, mas é engraçadíssimo, assim. E é muito bom é, é bem, muito bom. é um conto engraçado, é um conto engraçado. Não é um conto assim, nossa, que conto, né? Que primor. Mas é, é um conto interessante. E o próximo conto é o Barão de Grosby. Também mais aquela coisa assim de... Ah, aquela moral, né? Faça dessa maneira e você não morrerá. É mais ou menos isso. Esse <risos> que, eu com a tive, presença de
1: fantasma, inclusive. Esse eu tive a impressão que ia ser um negócio... Em determinado ponto, aparece o fantasma do, do suicídio. E ali, o jeito que ele aparece na cena, eu assim... Agora vai vir uma cena meio medonha, né? Agora eu vou ficar com medo, né? É. <risos> E o é, um desfecho, que não. o Dickens passa uma rasteira na gente que é fantástico. Se você gosta de ser enganado pelo escritor, <risos> baita conta.
0: A Dickens faz isso, né? O próximo é uma confissão encontrada no cárcere à época do rei Carlos II, o que nos fez lembrar de outro texto.
1: Totalmente com cheirinho, com tempero, com aquela noz moscada ralada que Edgar Allan Poe gostava tanto se você já ouviu o nosso episódio do Coração Delator
0: e a Sombra,
1: e a sombra do
0: Coelho Neto
1: você vai lembrar, esse conto lembra muito o Coração Delator por vários detalhes e por isso a gente não vai se alongar aqui é uma questão também muito psicológica Sim. é importante dizer e se você não ouviu o nosso episódio, convido agora você a ouvir o episódio do Coração Delator e de A Sombra que o link também está na descrição aqui
0: exatamente, passando para o próximo a gente tem o para ser lido ao anoitecer. Que são duas histórias de terror. Um ouvinte ali que está escutando determinado grupo
1: conversando sobre histórias de terror. Que não devia nada estar tá escutando a conversa dos outros para início de conversa.
0: Ah, mas as pessoas são assim, né? Ah, as aham. pessoas são assim. Acontece na casa do vizinho. Oh, o que está que acontecendo? E é isso que esse narrador traz para gente. Enxerido. Ele traz duas histórias. Uma história de um italiano que trabalhava para um casal inglês. E de repente acontecem coisas estranhas e também a história de um alemão. Não vamos entrar muito no assunto também, aquela história assim que... Daquele... Tá, mas o que, que vai acontecer aqui? Novamente aquele caso de o fantasma aparecer para dizer... Ou pelo menos para dar a entender que alguma coisa está para acontecer. Passando para o próximo conto... E aí a gente está aí... Finalizando, indo, indo né? Indo para o final, mas nem tanto... <risos> É o julgamento por assassinato, que é um conto, assim, gente, que conto! Eu adorei este conto. A presença de um morto, né, do, do próprio morto no julgamento. E é ele quem faz toda a manobra para que o acusado tenha aquele fim. O final desse conto, assim, é, é deslumbrante, é assim, é primoroso. É, gente, é muito bom.
1: Melhor que o Sinaleiro?
0: Olha, tá ali, hein? Tá ali. Os dois estão ali. É, sabe quando tem corrida de cavalo e as cabeças estão na... Disputando, Disputando no disput... beijo. Exato. É muito bom. Eu achei muito bom. O próximo conto é um conto bonitinho, que se for possível, a gente ainda vai trazer como leitura no Mais desse ano.
1: Teremos Mais esse ano?
0: Talvez, não estou prometendo, mas estou refletindo, então quem sabe teremos. <risos> e este conto é uma criança sonhou com uma estrela. E essa criança, ela tem aí a uma irmã, a um menino que tem uma irmã mais nova, e os dois veem uma estrela. E quando a estrela pisca, os dois se comunicam com a estrela. Até que a irmã fica doente, e ele vai contando quando ele vê a estrela. Ele diz, eu vi uma estrela! E a irmã fica alegre. A história é de uma tristeza, assim, que faz o coração da gente ficar apertadinho. Mas é tão bonito o modo de escrever, o modo de descrever como esse personagem vai crescendo e vai tendo a sua relação com a estrela construída e fortalecida. É tão bonito, tão bonito que vale muito a pena. Então, quem sabe a gente consiga trazer aí eu espero que a gente consiga trazer para o Podmas, porque é uma história muito bonita. Muito bom. O próximo são Fantasmas de Natal, ou seja, o título é Fantasmas de Natal e esses fantasmas eles vão contando aí algumas histórias. Fantasmas Na verdade narradores? Ah, digamos que sim. Oh, yeah. Digamos que sim. A gente tem aí não só os fantasmas como aqueles personagens coadjuvantes, mas a gente tem personagens narradores, fantasmas é incrível, porque começa com uma narrativa de Natal, mas termina em outros momentos com questões de, da família, né? A família tendo contato com estes seres. Hum, fica aí a dica para um conto bem interessante. E, e tudo muito bem escrito, assim. Acho que não tem como dizer que é ruim, que é fraquinho. Tem um conto outro que não agradou tanto. Como eu disse, eu gostei muito desse o Julgamento por Assassinato, do Sinaleiro de se uma criança sonhou com uma estrela, pela beleza narrativa. Mas esses outros, eles não perdem também. Vale a pena a leitura. E talvez a experiência seja diferente para cada leitor.
1: Sem dúvida, né? sem dúvida.
0: E daí a gente tem, a, acho que o que o Glenn adorou esse conto, que é A Noiva do Enforcado.
1: Você, meu caro ouvinte, talvez você veja por aí, até ah, em algumas análises, seja em vídeo, seja em texto, ah, não é um conto tão bom assim, ah... É sim. É e pronto. É e pronto. É porque eu tô dizendo. É, exatamente. <risos> se a minha palavra vale mais que o meu minuto de silêncio, não sei se vale, mas tô aqui deixando a dúvida. Esse
0: podcast é gravado por mim e pronto.
1: <risos> eu adorei esse conto, por quê? Vamos pra, pra um pouquinho da história. Duas pessoas, dois homens, vão se hospedar numa propriedade... Numa casa
0: estranhona, assim, Exatamente.
1: É. E... Seis senhores se enfileram para receber essas pessoas. E cada um do, dos hóspedes vai para um quarto diferente. A partir daí, temos a presença do sobrenatural. E a gente fica sabendo quem é o enforcado, quem é a noiva do enforcado, que dá nome ao conto, e por que que essas aparições, essas estranhezas, essas coisas esquisitas estão acontecendo nessa casa. E eu paro por aqui, porque qualquer coisa a mais que eu falar, com a empolgação que eu tô... Você vai contar o conto todo. Eu vou estragar a experiência. Pra fechar, eu terminei o conto com pena do fantasma. Aí, ó. É assim, que triste pelo fantasma. Tadinho. Tadinho. Eu fiquei
0: com dó, porque como assim? Tá, chega, senão você vai contar. Acabou, acabou. parei, parei. Perdeu o seu minuto. Tá.
1: Volto pro minuto de eu silêncio. Volto pro
0: minuto de silêncio. O último conto é Visita para o Senhor Testante. Talvez um dos mais bobinhos também daqueles contos mais bobinhos, mais engraçados. Assim, eu acho. Glenn olhava para mim, eu estava rindo. Sim, enquanto sim. eu estava olhando esse conto, porque é um conto assim que um... esse Senhor Testante, ele está em determinado local, ele descobre um depósito, ele acha o seu local muito vazio, né, a sua seu quarto muito vazio, e ele descobre esse depósito e esse depósito tem muitos móveis. Aí ele tem aquela ideia, né? Ah, quem sabe se eu trouxer alguma coisa lá do, de, do depósito, meu quarto fica um pouco mais aconchegante. E ele faz isso. Ele começa a trazer esses móveis e ele deixa, ele enche de móveis o seu quarto, né? O seu local, o local onde ele vivia, que era uma hospedaria. Daí ele deixa ali tudo aconchegante, tudo confortável para ele, lindo, ele limpa os móveis, tal. Ele recebe uma visita de um, o que para ele era um bêbado. E o bêbado começa a entrar no, no quarto dele e diz assim: isso é meu, isso é meu, isso é minha, é meu, minha. Começa a identificar os móveis como sendo dele e, e não se identifica direito, não fala nada com nada. Só que o senhor testante ele percebe que o, né, o, o tal visitante tá tá mão das pernas ali, tá bem bêbado. E diz assim, ah, tudo bem, eu posso devolver, né? Eu posso devolver, que tá uma bebida? E daí, ah, não, só a bebida tá bom. E ele vai lá e bebe uma garrafa inteira de gin. Mais um pouquinho de, é meu, isso é meu, aquilo é meu, isso é minha, não sei o quê. E sai o visitante dali. Fica aí a dúvida, para quem vai ler esse conto, se o visitante era fantasma ou não. Porque com essa dúvida, o senhor testante também ficou, mas... Como a gente comentou antes, a narrativa é algo que faz a gente se envolver com a história e rir do procedimento do Sr. Testante, da forma como esse personagem, esse visitante, chega ali e do nada começa a identificar os móveis. Gente, é, é Dickens. Eu não tenho outra coisa para dizer. Assim, é realmente um dos escritores que ele tinha muito talento, tinha muito talento. Ele sabia contar histórias. Ele sabia contar histórias e a gente precisa levar isso em consideração. Porque a, esse é o último conto dessa coletânea que não deixa nada a desejar. Claro que a gente tem os outros livros e cada um de vocês, né? Cada, cada um de nós que lemos Dickens, a gente vai ter uma hora ou outra ah, o preferido ou o que não gostou tanto. Mas a gente não pode negar que a narrativa do Dickens, o modo como ele conta as histórias é algo próprio dele, é algo de talento mesmo, a pessoa tem que ter talento para escrever daquela maneira, para contar a história daquela maneira, para fazer com que a gente entre na história, mesmo que aquela história não diga tanto para gente, mesmo que seja de fantasmas, mas não nos assuste. Então, fica aí, uma dica, gente, leiam dicas. Tá vindo aí, daqui a pouco vem dezembro, pega aquele conto de Natal, porque vale ou muito.
1: canção de Natal, ou, ou cântico de sim, Natal, tem, depende da tradução. ele tem vários títulos,
0: dependendo da tradução. Fica a, a sugestão também de, dessa coletânea, que é uma belíssima, uma belíssima coletânea.
1: Você não acha que é uma coletânea interessante para ler em família? Principalmente família, de repente, que tem dois adolescentes ali na faixa dos 14 e 15 anos.
0: Para <risos> a família
1: inteira ler e conversar <risos> sobre os contos, né?
0: Vale muito a pena, vale muito a pena. É... Eu, eu diria que, ah, vale muito a pena porque é Dickens, mas... Só isso
1: já seria o suficiente.
0: Eu acho que já, mas também a gente tem que ter um pouquinho de desconfiômetro. <risos>
1: eu acho. Porque... Pronto, tomei o meu toco do episódio.
0: Não, não é por isso. É porque, assim, o que funciona para um pode não funcionar para o outro leitor. Então, um leitor que gosta, por exemplo, de Dumas, pode não gostar de Ítalo é, Calvino. Pode não gostar de Fitzgerald. Pode ser. Então, eu digo assim... Eu gosto muito da narrativa do Dickens. Não é uma narrativa, dependendo da tradução, muito fácil. Porque, lembremos, ele escreveu lá no século XIX, é outro inglês, não é mesmo? Então, a gente tem aí toda uma questão de, de trabalho também artístico com a própria escrita. E esse trabalho artístico ele tem que ser valorizado. Eu não estou querendo dizer que é uma escrita difícil. Eu estou querendo dizer que é um outro tipo de experiência de leitura.
1: E é bom de a gente ler é, Dickens não só pelos super clássicos dele, como você falou, e a gente não esqueceu que The Pickwick Papers foi sugerido para virar episódio aqui da Rádio Caractere tem um tempo atrás. Ele já tá aqui na estante, tá na filinha. A gente
0: olha, volta e meia para é, ele. É,
1: tá aqui bonitinho, numa edição linda que a gente comprou no sebo em Curitiba. Que a pouco ele vem, mas não só por ele, ou por Grandes Esperanças, ou é, David Copperfield. Assim como quando a gente recomenda ou sugere a leitura de Machado, não ir obrigatoriamente pelos romances, mas começa ali pelos contos. Sim, Dá interessante. Dá Até para começar, eu acho que seria interessante, sim. Para entender um pouco da estética do escritor, a estética da época, o que, que a época tinha, o que, que permeia essa experiência de escrita. E, de qualquer forma, com qualquer argumento que a gente faça, seja mais histórico, seja mais literário, leitura de Dickens vale a pena sempre.
0: E ele consegue fazer dessa... Dessa coletânea, uma coletânea com aquela ambientação, né? Aquele ar, aquela neblina, aquela coisa que é muito interessante no, nas histórias de fantasma, assim.
1: Que me lembrou um pouco também a ambientação do James Joyce, de Dublinenses. Sim, que é algo
0: parece assim que em todos os contos tem. Uhum. Algo
1: próprio, algo do comportamento
0: daquele grupo, né? De, de pessoas daquela região, de Londres ou de ou da Inglaterra em si, se a gente pensar assim mas essa ele dá nome a determinados lugares, ele coloca na rua tal, isso acontece. Isso é interessante também. É um aprendizado. De, ler Dickens é aprender bastante. Então, fica a nossa dica de leitura. Histórias de fantasmas de Charles Dickens.
1: Então, se você gostou desse episódio, eu acho que alguém pode gostar também. Se você acha que alguém vai ficar feliz de ler histórias interessantes de fantasmas, alguém que gosta dessa temática, alguém que não quer levar susto, Sim, não quer sentir medo? Não quer sentir medo, mas quer, quer dar uma assuntadinha. Compartilhe o link desse episódio com alguém. O link do YouTube, do Spotify, do podcast Adict, seja lá por qual aplicativo que você ouça. E um forte abraço, abraço literário e até semana que vem. É isso, pessoal.
0: Aproveitem aí o resto de outubro. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. você acabou de ouvir mais um episódio da rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.